0: نحمد و نصلی علی رسول کریم قول الامام شہ اللہ دہلوی ومنہا ما احوفی بدن ہی او صحیح یہ علم الاحسان سے متعلق دوسرا باب چل رہا ہے اور اس دوسرے باب میں اخلاق اربا حاصل کرنے کے لیے جو ذکر اذکار کا طریقہ کار ہے اس پر گفتگو جاری ہے کہ وہ لوگ جو کسی بھی طرح ان اخلاق کے حصول میں کمی محسوس کرتے ہیں تو وہ ان اعلیٰ اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے كے لیے یہ اذکار کریں تو پہلے ذکر کی اہمیت بیان کی ہے اس پر جو احادیث تھیں اور پھر دس بنیادی اذکار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاق اربا کے کی حصول کے لیے منضبط کیے ہیں انہیں بیان کر رہے ہیں ہر کام کے حصول کا طریقہ کار اور پروسیجر بیان کیا جائے متعین کر دیا جائے تو وہ کام سہولت سے سر انجام پاتا ہے اسی کا نام سیاست ہے سیاست ایک ایسی بہترین مینجمنٹ کو کہتے ہیں کہ جس سے قانون کی جو روح مطلوب ہے وہ پورے طریقے پر حاصل ہو جائے قانون کی ظاہری شکل جب تک متعین نہیں ہوتی تو پورا نتیجہ نہیں نکلتا تو یہ اذکار شاہ صاحب نے شروع میں بعد بیان, بیان فرمائی کہ اگر اس کو منضبط نہ کیا جاتا تو خالق و مخلوق کے درمیان جو رشتہ ہے صفت احسان حاصل کرنے کے حوالے سے اس میں کمی کوتا ہی یا زیادتی ہو سکتی تھی افراد و تفرید ہو سکتا تھا اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منضبط کر دیا اور اس حوالے سے چار بنیادی اذکار پہلے بیان ہو چکے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو جو تیسرا کلمہ ہے اس میں یہ چاروں ازکار آ گئے سبحان اللہ میں ہر قسم کی منفی اور عیب والی چیزوں کو ذات باری تعالیٰ سے دور کرنے کا عزم اور ارادہ کرنا اور الحمد میں جو بھی ممکنہ کمالات ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بات کا عزم اور ارادہ کرنا لا الہ الا اللہ میں ما اللہ کی نفی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اسی ہی کی وحدانیت کے ساتھ پختہ تعلق ہے اور اللہ اکبر میں اللہ کی بڑائی عظمت اور حیبت و جلال کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مجموعے یعنی تیسرے کلمے کی اہمیت بھی بیان کی ہے اور الگ الگ ان چاروں کلمات کو بھی بڑی جامیت کے ساتھ اس کے جو فوائد اور نتائج ہیں وہ شاہ صاحب پیچھے بیان کر چکے ہیں اب نمبر پانچ ایک اہم بات صفت احسان کے حصول میں اخبات اللہ سماحت نفس اور عدالت اور تہارت چاروں اخلاق کے حصول میں پانچویں اہم ترین چیز جس کا عنوان قائم کیا ہے الضیہ و دنیا کا کوئی کام ہو کوئی بھی خلقی طور پر ہو یا خلقی طور پر ہو خلقی طور پر یعنی تخلیق کے اعتبار سے اپنے بدن اپنے مال اپنے جسم یا خلقی طور پر یا اخلاق کے حصول کے حوالے سے ہو تو جو بھی نفع بخش چیز ہے انسانی بدن مال جسم یا دنیاوی معاملات کے حوالے سے اس میں صرف اور صرف اللہ سے سوال کرنا دعا کرنا اس کو کہتے ہیں دعا اور جو بھی اس دنیا یا آخرت میں انسان کے لیے مضر چیزیں ہیں نقصان دہ ہیں ان سے پناہ مانگنا اسے کہتے ہیں استعضا اللہ کی پناہ میں آنا اور ان کے شر سے بچنے کی دعا کرنا یہ استعمال کہلاتا ہے تو پانچواں ذکر جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے وہ الاضیاب الاستعضا ہے اس لیے فرمایا منہا ان اذکار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سوال ما ین فی بدن ہی او نفسی ہی <تصفيق> <تصفيق> وہ چیزیں جو اس انسان کے اپنے بدن یعنی جسم او نفسی یا اس کی روح کے لیے نفع بخش ہے پھر اگلی بات کہی بے اعتبار خلق ہی تخلیق کے اعتبار سے کہ اس کی جسمانی تخلیق اور نشو ارتقا ارتقاء کے حوالے سے یہ دونوں چیزیں کہ اس کی روح اور اس کا نفس بھی ترقی کرے اور اس کا بدن بھی مناسب نشو و نما پائے اور بے اعتبار حصولی سکینتیں یا اس حوالے سے کہ اس کی روح پر اطمینان اور سکون نازل ہو اس میں اضطراب اور بے سکونی اور بے اطمینانی کی کیفیت نہ ہو انسان کی روح بے سکونی کی حالت میں ہو یا اشتعال انگیزی کی حالت میں ہو تو تب بھی انسان مضطرب رہتا ہے تو اضطراب کے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر سکینت اور اطمینان کی کیفیت ہو ٹھہراؤ او تدبیری منزلی ہی و مالی ہی و جاہی ہی تیسری شکل بدن اور نفس کی تخلیق کے اعتبار سے بھی اطمینان و سکون کے اعتبار سے بھی اور اپنے گھریلو نظام تدبیری منزل اور گھر اور زندگی بغیر مال کے نہیں چلتی تو مال کے نظم و نسق سے متعلق کیوں نہ ہو اسی طرح تیسری اہم ترین چیز جو شاہ صاحب بیان فرما رہے ہیں وہ ہی, ہی جو اسے عزت و وقار معاشرے میں حاصل ہے یا حاصل ہونا چاہیے ہر انسان کو سماحت نفس کے اصول پر ہر آدمی سوسائٹی میں معزز ہو جا اور مرتبہ رکھتے تو یہ انسان کی ضرورت ہے تو اپنے مرتبے کو برقرار رکھنے کا نظام تدبیر جاہ تو اس کے لیے اگر کوئی نفع بخش بات ہے کیونکہ کسی انسان کا اگر وقار اور عزت نہیں ہے معاشرے میں تو وہ کیسے ترقی کرے گا تو تین چیزیں کہیں گھریلو نظام مالی نظم و نسق اور انسان کی عزت اور مرتبت یعنی سیاسی حیثیت ان تینوں کے لیے جو بھی نفع بخش چیز ہے اس کا اللہ ہی سے سوال کرنا کسی اور سے نہیں جا حاصل کرنا کسی سرمایہ دار یا حکمران کے ذریعے سے یہ ممنوع ہے لیکن اللہ سے مانگنا اپنے عزت اور مرتبے کو یہ انسان کے وقار کی علامت ہے سماحت نفس تبھی پیدا ہوگی کہ جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اپنے مال میں ترقی کی اپنے گھر کی ترقی کی اپنے سیاسی مرتبے اور عزت کی ترقی کی اس کا اللہ سے سوال کرنا کیونکہ okay. ذات باری تعالی پر جب اس کا ایمان ہے اور صفت احسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو محسن کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں میں اللہ ہی سے سوال کرے یا کا نا و یا نستعین اور اس کا پناہ مانگنا ماں تافذ اماں یزرحُ کدال کا ان تمام چیزوں میں بدن میں اپنی روح میں اسی طرح اپنی نوح میں اطمینان و سکون گھر مال اور سیاسی عزت کو بھی جتنی چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں ان تمام سے کیا ہے اللہ کی پناہ مانگنا اللہ کی پناہ میں آنا مال میں کمی نہ ہو عزت میں کمی نہ ہو گھر بار کے اندر جی کمی اور کوتاہی نہ ہو بدن اور روح کے اندر کمی نہ ہو اس کو جو نقصان پہنچا والی چیزیں ہیں ان سے استعاذہ پناہ مانگنا یہ اہم ترین عمل ہے ایک محسن صفت احسان حاصل کرنے والا اس بات کو اپنا ٹارگٹ بنائے کہ ان چاروں اخلاق کے حصول کے حوالے سے وہ ان تمام کاموں میں صرف اور صرف اللہ سے دعا کرے شاہ فرماتے ہیں وصرفی اللہ ہی سے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کرنا اور ان نقصان دہ چیزوں کے بارے میں اللہ سے پناہ مانگنا اس کا راز یہ ہے کہ مشاہدہ تو تاثیر الحق فل عالم جس آدمی کی یہ عادت بن جائے كہ صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے اور اللہ ہی کی پناہ میں آنا ہے تو دراصل وہ انسان اس پوری كائنات میں اللہ حق تبارک و تعالی کی جو تاثیر کار فرما ہے اس کا گویا كہ مشاہدہ کر رہا ہے وہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ ہر ہر ذرہ ذرہ اسی کے کنٹرول میں ہے اور وہی نظام چلا رہا ہے اور مانگنا بھی اسی سے ہے غیر اللہ سے نہیں مانگنا کسی حکمران سے کسی سرمایہ دار سے کسی اور طاقتور کے سامنے ان امور سے متعلق بھیک نہیں مانگنی یہی مطلب ہے یا کہ نابوئی یا کہ نستعین اور جب انسان مانگتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے یا اس کو نقصان سے بچنے کا عمل آتا ہے تو وہ ہوتے ہوتے یہاں تک ترقی کر جاتا ہے کہ اس عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی جو تاثیر کارفرما ہے اس سے مشاہدہ ہوتا ہے تو یقین کی کیفیت بڑھتی ہے کہ صرف وہی ذات ہے جو اس پوری کائنات کا نظم و نسق چلا رہی ہے صفت احسان کے حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے اور اس بات کی نفی ہے کہ نفی الحولی ولاقوتِ عن غیره ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کے پاس نہ تو طاقت ہے نہ قوت ہے ان سے نفی کر دی لا حول ولا قوت ہے نہ ان کے پاس طاقت ہے نہ قوت ہے تو گویا کہ غیر اللہ سے نفی کر رہا ہے کہ صرف اللہ ہی سے سوال کیا اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اور انسانی وقار اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ باقی تمام چیزیں انسان کے لیے ہیں انسان پر مسلط نہیں ہے انسان ان تمام سے اشرف ہے احسن تقویم ہے سورج چاند ستارے آسمان زمین تمام کی تمام یہ جو بھی کچھ ہیں یہ انسان کے لیے اللہ نے کہا تمہارے لیے ہم نے سورج مصخر کیا سخر الحکم الشمس والقمر دائ بین دونوں کے دونوں سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کیے یہ زمین تمہارے لیے مصخر کی اور ان سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہوں ان کے سامنے ان سے سوال کرنا یہ تو انتہا درجے کی صفت احسان کے خلاف اور زد ہے اس کی کیفیت گویا <تصفيق> کہ اخباط اللہ پورا نہیں ہوا تو اخلاق اربا کے حصول کے لیے غیر اللہ سے طاقت اور قوت کی نفی اور صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنا اور اللہ ہی کی پناہ میں آنا کوئی اگر شر پیدا کرنے والی چیز شر ماہ خلق ہے یا شر حاسد اذا حسد ہے یا شر النفاثات العقد ہے وغیرہ وغیرہ ان تمام شرور سے پناہ مانگ کر صرف اور صرف رب الفلق یا رب الناس کی پناہ میں آنا یہ استعضا ہے تو یہ پانچویں اہم ترین بات ذکر اذکار میں سے دعا کی کیفیت کا ہونا ہے اور یہ بڑی بنیادی اور اہم کیفیت ہے لوگ کثرت سے وظیفے تو بڑے پڑھتے ہیں لیکن جسے دعا مانگنا کہتے ہیں یا اللہ کی پناہ میں آنا کہتے ہیں وہ نہیں وہ ایسے غفلت سے لفاظی ہوتی ہے جملے ہٹے وے بولتے رہتے ہیں ورنہ تو کیفیت نہیں پیدا ہوتی صفت احسان کی تو نتیجہ نہیں نکلتا وامن اجماعی ما صن النبی صلی اللہ علیہ و سلم الباب شاہ صاحب نے دعا مانگنے کے حوالے سے جو جامع ترین دعائیں جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سنت کے جاری کی ہیں اور وہ جامع ترین ہیں تو شاہ صاحب نے پہلے دعائیں جمع کر دی جو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اور پھر جو استعضا یا پناہ مانگنے کے حوالے سے جتنی جائم ترین دعائیں تھیں وہ شاہ صاحب نے یہاں جمع کر دی احادیث کے پورے ذخیرے سے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اصلح لی دینی اللہ دی ہوسمت و عمری اللہ میرے لیے میرا دین درست کر دے کیونکہ میرے تمام امور کی پناہ گاہ اور عصمت میرے دین میں کہ میرا فکر میرا دین غالب کر دے میرے لیے اللہ دی ہوا عصمت امری میرے تمام امور کی پناہ گاہ اور تمام شرور سے بچانے کی جو بنیادی چیز ہے وہ میرا دین ہے میں نے جس نظریے کو قبول کیا ہے جس دین کے ساتھ میں نے وابستگی کا اعلان کیا ہے اس کو میرے لیے صحیح کر دے کہ میں اس دین پر کامل اور مکمل عمل کرنے والا بن جاؤں وہ اسلیہ دنیا یا اللہ فیح معاشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ میرے لیے میری دنیا بھی صحیح کر دے اور دنیا اس لیے صحیح کر دے کہ اللہ طی معاشی کہ دنیا کے وسائل اور تمام چیزیں جو ہیں اس سے میری معاش وابستہ ہے یعنی اس دنیا میں زندگی بسر کرنا اس دنیا کے بغیر نہیں ہے تو دنیا بھی میرے لیے میری ٹھیک کر دے اسلح علی دینی پہلے کہا پھر کہا اصلح لی دنیا یا. اور پھر فرمایا وہ لی علی آخرتی اللہطی فیحہ معادی میرے لیے میری آخرت بھی ٹھیک کر دے وہ آخرت کہ جہاں میں نے لوٹ کر وہاں پہنچنا ہے میرا ماد ہے یہ دنیا کا سفر تو پچاس ساٹھ سو سال کی زندگی کا ہے یہاں سے نکلنے کے بعد میں نے آخرت میں پہنچنا ہے لوٹنے کا میرا مقام ہے ماد ہے تو وہ بھی میرا ٹھیک کر دے اور تین باتیں کہنے کے بعد چوتھی بات وجالحیات زیادت لی فیکل قیرن میری زندگی میں میرے لیے زیادتی پیدا کر دے ہر خیر کے کام میں جتنے بھی بھلائی کے کام ہیں انسانیت کی بھلائی کے ہیں میری اپنی بھلائی کے ہیں سوسائٹی کے لیے ہیں ان تمام میں کیا ہے میری زندگی میں زیادتی پیدا کر اضافہ کر دے وج الموت راحت انلی منک شر اور جب مجھے موت آئے تو میری موت مجھے ہر قسم کے شر سے بچانے اور راحت پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دے موت بھی خیر پر آئے اور جتنی بھی اگر کوئی شرور اور فتن اگر بالفرض فرض میں زندہ رہتا اور کوئی شر پیدا ہوتا تو اس شر سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے یعنی اس سے پہلے پہلے مجھے اٹھا لے تو زندگی اور موت اس کے حوالے سے بھی دعا پانچ چیزوں کے بارے میں اس دعا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامیت کے ساتھ دعا سکھلائی کوئی شعبہ زندگی انسان کا خالی نہیں رہا دینی دنیا آخرتی اور حیات اور موت پانچوں چیزوں میں اللہ سے ایک انسان جب یہ دعا کرتا ہے اور اس پختہ یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کرنے والا ہے کو جیب ادا وطد دا دعانی جب بھی کوئی آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے تو ضرور دعا قبول کرتا ہے اب یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور بڑی جامع دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی دوسری دعا اللہ معنی اسلو کل ہدا و تقا و الفاف چار باتوں کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس تجھ سے سوال کرتا ہوں یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے کہ مجھے ہدایت عطا فرما تقوا عطا فرما افاف عطا فرما یعنی جو چیزیں حلال نہیں ہیں ان سے مجھے بچا رزق حلال اور ولغنا اور مجھے مالدار بنا غنی بنا مجھے کسی انسان کے سامنے ہاتھ جھکانا نہ پڑے کیونکہ یہ سب سے ذلت امیز بات ہوتی ہے کہ آدمی بھوک اور ضرورت کے لیے کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو چار باتوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ اللہ سے سوال کیا کرو السلک الخدا و تقاء ولافاف و تیسری حدیث نقل فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے کہ اللہ مہدنی اے اللہ مجھے ہدایت دے دے اور بالکل سیدھا کر دے مجھے صد تسدید بالکل کوئی کجی اور کوتائی نہ ہو یہ وہ دعا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ اللّہ کا کو سکھائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا قل اللہ مہدنی وسدنی کہو کہ اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھے تو یہ حدیث یہ بھی مسلم کی روایت ہے اور ایک جملے میں وذکر بالہدا ہدایت کا طریق خدا سے مراد ہدایت کے دو معنیٰ پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکے ہیں کہ منظر مقصود تک پہنچا دینا یا راستہ دکھا دینا تو سیدھا راستہ دکھا اور صداد عربی میں استعمال ہوتا ہے صداد الصاہم تیر پرانے زمانے میں استعمال ہوتے تھے تو اسے بالکل سیدھا بناتے تھے بسا اوقات استعمال کرنے سے اگر مڑ بھی جاتا تو دوبارہ اگر ہوتا تو پھر دوبارہ سیدھا کرتے تھے یا تلوار کی دھار کو تیز کر کے سیدھا کرتے تھے کیونکہ تلوار دندانے دار ہو تو کاٹ دار نہیں ہوتی تیر ٹیڑا میڈا ہو تو وہ بھی دشمن کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا چوتھی دعا سکھائی کہ اللہم مغفر ور ہمنی وہ دینی و آفنی ور كنی وجبنی بھی ایک روایت ہے یہاں صرف جو مشکات مسلم کی روایت کے الفاظ لائے ہیں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھتے تھے نفلی نمازوں میں تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہ فلی ورمنی وحدنی ورژنی ورفانی وج برنی یہ بھی بڑی جامع دعا ہے مجھے معاف کر دے مجھ پر رحم کر مجھے سیدھا راستہ دکھا مجھے عافیت دے مجھے رزق عطا فرما اور مجھے بلندی عطا فرما ورفانی اور وج اور میرے اندر اگر کوئی کمی یا نقص ہے تو اس کو بھر دے درست کر دے جبیرہ کہتے ہیں کسی آدمی کی کوئی ٹانگ وانگ ہڈی بڈی ٹوٹ جائے تو اس کو باندھ کر جی پلستر ولستر چڑھاتے ہیں تو سیدھا کرتے ہیں تو اس کو جبیرہ کہتے ہیں وجبر نہیں نقص کو دور کر دیں اسی طرح پانچویں دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی جو قرآن حکیم میں بھی ہے اللہ مربنہ آتینہ فت دنیا حسن وفیل آخرتِ حسن ہے وقین عضابنار بخاری اور مسلم دونوں میں یہ دعا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے چھٹی دعا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے یہ تقریباً تمام سیاہ ستہ میں جی بخاری مسلم ابود آبود جی وغیرہ میں نسائی کے علاوہ تمام میں یہ روایت ہے رب آئین اے اللہ اے میرا رب میری مدد فرما ولاۃعین علیہ میرے خلاف میرے دشمن کی مدد نہ کر وہ سرنی میری نصرت کر میری مدد فرما ولا تنسر عالیہ میرے خلاف میرے دشمن کی مدد مت کر وم کور لی ولام کور میرے لیے تدبیر راستہ دکھا مجھے مکر تدبیر کو کہتے طریقہ خفیہ راستہ اور ولام کور میرے خلاف دشمن کی سازشوں کو کامیاب نہ فرما وح مجھے ہدایت عطا فرما و یسر ہدا لی اور مجھے ہدایت میرے لیے آسان فرما دے ونسرنی علامم بغا علیہ اور میری مرد فرما اس کے خلاف جس نے میرے خلاف بغاوت کی ہے جو مجھ پر ظلم کرتا ہے ظالم ہے تو اس ظالم کے خلاف میری مرد فرما اور اب اے میرے پروردگار مجھے ایسا بنا دے لَكَ شَاكِرًا لَكَ کرن لَكَ کا لَكَ لا لَكَ راہبن لا کا متوا ان لا کا مجھے بنا دے کہ میں تیرا شکر ادا کرنے والا ہوں تیرا ہی شکر ادا کروں لَكَ کا تیرا ہی ذکر کرنے والا ہوں لَكَ کا تیرے نام پر ہی میں راہب بنوں یعنی ڈرنے والا یہاں رحبان سے لتوا ان تیری ہی اطاط اور اتباع کرنے والا ہوں فرما بردار ہوں لق تیرے سامنے ہی میں اخبات کرنے اجز و انکساری کرنے والا ہوں کا اواہ ہم منیبا تیرے سامنے ہی رونا دھونا اور تیری طرف ہی رجوع کرنے والا ہوں اوہ آہ کے ساتھ اللہ کے سامنے گر گرانا ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت بیان کی کہ اوہ حلیم بردبار تھے اور بہت ہی اللہ کے سامنے عز و انکساری کرنے والے تھے پھر اسی دعا کے جملے ہیں کہ اے میرے پروردگار میری توبہ قبول فرما لے اور میری گناہوں اور گندگیوں کو مجھ سے دھو دے و اکثل حوبتی وہ عجیب میری دعا کو قبول فرما لے وہ حجتی میرے دلائل اور حجت جو میں اپنے نظریے کے لیے دیتا ہوں اس کو ثابت کر دے وہ سد لسانی میری زبان بالکل سیدھی ہو غلط بات میری زبان سے نہ نکلے پورے عزت و وقار اور جاہ و جلال کے ساتھ میری زبان سے الفاظ نکلیں زبان ادھر ادھر نہ غوطہ کھا جائے واہدی قل میرے دل کو ہدایت دے دے وصل السخیمت صدری میرے سینے کے اندر جو کمزوریاں اور غم غم ہیں جی انہیں کیا ہے وہاں سے کھسکا دے وصل ال کہتے ہیں کسی چیز کا چپکے سے کھسک جانا تو دل کو وہاں لگا ہوا ہو تکلیف پہنچی بھی ہو تو وہ اندر ہی اندر انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے تو اے اللہ اس دل کے غم کو کیا ہے وہ کھسک جائے بھاگ جائے یہاں نہ رہے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے یہ جامع ترین دعا بخاری مسلم ابو دابود ترمزی جی ساتویں دعا اے اللہ تم سے سوال کرتا ہوں رزق لینا چاہتا ہوں تیری محبت کا اللہ مرزقنی حبا کا وہ حبا میں فاونی حب ہُوا کا اپنی محبت مجھے عطا فرما اور اس آدمی کی محبت عطا فرما کہ جس کی محبت مجھے نفع دے تیرے نزدیک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کی محبت اور اگر دنیا میں موجود ہیں تو جس جس سے تو راضی ہے اور اس سے محبت کرنے سے مجھے نفع ملتا ہے تو اس کی محبت مجھے عطا فرما میرے دل میں اے اللہ تو مجھے رزق عطا فرما کہ میں محبت کرنے والا بن جاؤں قلب کے اندر محبت راسک ہو جائے اور اس محبت جو تون نے میرے دل میں پیدا کی اپنی اپنے محبوب اولیاء اللہ کی تو فجالح قوت فیما توحب تو اس محبت کو میری طاقت بنا دے میری قوت اور طاقت بنا دے میرے لیے ان تمام کاموں کے لیے جو کام تجھے پسند ہے البۂ دین کے تمام کام عادل و انصاف تجھے پسند ہے سماحت تجھے پسند ہے تو یہ محبت ان کاموں کے لیے میری طاقت بنا دے محبت طاقت بنائے محبت کا مطلب بیکار بیٹھنا نہیں ہے کہ جی اب تو ہمیں عشق ہو گیا محبت ہو گئی تو اب صرف ناچنے گانے کا کام کریں یہ محبت نہیں ہے یہ تو ایسے ہی ڈکوسلا ہے محبت کو میری طاقت بنا ان کاموں کے لیے جن کاموں سے تو راضی ہے اللہ ما زبیتا انی مما احبو فج الفراغلی مما توحب ا اللہ جن باتوں سے میرا نفس محبت کرتا ہے جی ان کو مجھ سے دور کر دے میری پسند محبت کی اور غیر محبت کی یہ معتبر نہیں اور مجھے فارغ بنا دے ان چیزوں کے لیے جو تجھے پسند ہے تیری محبت والی چیزیں میری محبوب بن جائیں نہ یہ کہ میرا نفس اپنے طور پر لذتوں اور خواہشوں کی محبت میں مبتلا ہو تو مجھے اس پر نمت چھوڑے اس سے مجھے دور کر دے آٹھویں دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اے اللہ ہمارے لیے اپنا ڈر ہمارے دلوں میں ڈال دے تقسیم کر دے ہمارے لیے من خشیتی کا ماتحول بھی بینا نا بینا معاشی کا ایسا ڈر جو ہمارے اور ہمارے گناہوں جو تیری نافرمانی پر مشتمل امور ہیں ان کے درمیان وہ ڈر حائل ہو جائے یعنی ہم گناہ کی طرف نہ جائیں اس ڈر کی وجہ سے ایسی خشیت ہمیں عطافرمان اور ہر حصے میں تقسیم کر دے اپنی اطاعت کی ایسی اطاعت کہ جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے ومن القینی اور ایسا یقین عطا فرما دے ہماری قسمت میں لکھ دے کہ جس کے ذریعے سے دنیا کی تمام مصیبتیں برداشت کرنا ہم پر آسان ہوں ماں تح بھا علینا مصیبات دنیا دنیا کی مصیبتیں برداشت کرنا آسان ہو جائیں ایسا یقین ایسا پختہ عزم ایسا ارادہ ہمیں عطا فرما دے وہ متینہ بسماعینہ و ابسورینہ و قوتینہ ما آئی تنا اور ہمیں نفع پہنچا ہمارے کانوں سے کانوں سے جو بات سنے۔ وہ نفع بخش بات ہمارے اندر آئے ہماری آنکھوں ہماری قوت جب تک تو نے ہمیں دنیا میں زندہ رکھا ہے وج الہل وارسا منا جب تک بدت جو جتنی بھی حیات ہے اس وقت تک ہمیں ان تمام چیزوں کو گویا کہ وراثت کے طور پر وارث کے طور پر ہمیں استعمال کرنے کی اور طاقت اور قوت عطا فرما وج السارانہ علامن ظلمانہ جو ہم پر ظلم کرتے ہیں ان کے خلاف اسے بدلہ عطا فرما ہماری آنکھیں کان ناک ہماری طاقت اور قوت ظالموں کے مقابلے میں کردار ادا کرے ون سر نا علامن اور ہماری مدد فرما ان دشمنوں کے خلاف جو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں اور ہماری مصیبت کو ہمارے دین میں مت داخل کر فرما اور دنیا کو ہماری سب سے بڑا مقصد زندگی بنانے سے ہمیں روک دے لا تجعل دنیا اکبر ہممینہ آدمی کا اصل مقصد دنیا کی کمائی نہ ہو بڑا مقصد یہ نہ ہو ضرورت پوری کرنے کے حد تک اور ہمارے علم کا مبلغ بھی دنیا کمانے تک محدود نہ ہو اس کے بھی اثرات اور نتائج ہماری دینی زندگی اور دین کے غلبے کے حوالے سے ہو اور یہ آخری بڑی جامع دعا فرمائی ولا تسلط علینا ملا یارحما ایسے حکمران اور لیڈر ہم پر مسلط مت کرنا جو ہم پر رحم نہیں کھاتے ظالم ہیں ہم پر مسلط مت کرنا کسی ظالم کو کسی شیطان کو کسی حکمران کو ہم پر مسلط مت کرنا جو ہم پر رحم نہیں کھاتا یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ سے مانگنے سے متعلق ہے سوال اب یہ تمام چیزیں نفع بخش ہیں بدن بھی جان بھی ہاں جی اور اطمینان و سکون بھی گھر بھی بار بھی جاہ بھی مرتبہ بھی تمام چیزیں ان دعاؤں میں یہ آٹھ دعائیں شاہ صاحب نے چار جو بڑی حدیث کی کتابیں ہیں بخاری مسلم ترمزی ابو دعود سے یہاں نقل کی ہیں یہ جامع ترین دعا ہے وومن اَجْمَعِ مَا صلح صلی النَّبِيُّ و صلی عَلَيْهِ علیہ فِي سلّم ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بری باتوں سے پناہ شر کی باتوں سے پناہ سے متعلق بھی بڑی جامع ترین مسنون دعائیں بیان فرمائی ہیں شاہ صاحب نے وہ بھی ہاں جی چھ کے قریب دعائیں ہیں وہ یہاں نقل فرمائی ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی اعوذ باللہ من دل بلائی و درک کِِ شقائی وصو القضائی و شماط دل آدائی اللہ مصیبتوں کی مشقت سے میں پناہ میں آتا ہوں تیری و درک کس بد بختی کے پانے سے بھی پناہ چاہتا ہوں وصو قضائی برے فیصلوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں چاہے عدالتوں کے فیصلے ہوں حکمرانوں کے فیصلے ہوں یا اللہ کی قضا ہو اس سے وہ شماعت اور دشمنوں کی ہنسنے اور ٹھٹا اور مذاق کرنے سے شماتت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو مخالف اور شریکہ ہو یا دشمن ہو آدمی کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ ٹھٹا اور مذاق اڑائیں گے واجب دیکھا نہ پھنس گیا جی تو آدمی کی عزت اس سے کیا پامال ہوتی ہے کہ دشمن راضی ہو دشمن خوشیاں منائے جی اسے کہتے ہیں شماتت تو دشمنوں کے ہنسی مذاق اور ان کے خوش ہونے سے مجھے بچا جی بڑی جامع دعا ایسے ہی اگلی دعا اللہ انی اعوذ کا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من الحمی والحزنی ہسنی ول اجزی ولکسلی ولجبنی الدینی بخلی الرجال رجال پناہ میں آتا ہوں تیری من الحمی کوئی غم ہم ایسا جو مستقبل کے حوالے سے ہے فکر لائق ہے اور حزن ماضی کے حوالے سے ماضی میں کوئی کام اس کا غم لگ گیا تو مستقبل کی فکر کوئی خطرہ ہے آپ کو لاحق یا ماضی کی کسی بات پر غم ہے تو ان دونوں چیزوں سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں والا آجزی ایسی درماندگی کہ جس سے آدمی ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جائے ایک ہے اللہ کے سامنے آجزی وہ تو ہونی چاہیے لیکن مخلوق خدا کے سامنے آدمی آجیز آ جائے بات کرنے سے کسی کام کرنے سے تو یہ بڑی کتائی کی بات ہے ایسے ہی ول کس کسلی, کسلی سستی اور کاہلی سے کہ سارا دن پڑا بس سو رہا ہے چارپائیاں توڑ رہا ہے سستی اور کاہلی سے پناہ مانتا ہوں ول جبل بزدلی سے سباہت نفس کے بالکل خلاف با ہے بزدری کی بات اپنی عزت کے لیے دشمن سے مقابلہ کرنا لڑائی کرنا ہاں جی طاقت اور قوت اور بہادری کا پیدا ہونا یہ اعلیٰ اخلاق میں سے ایسے ہی بخل سے ضرورت ہے پیسے خرچ کرنے کی وہاں بخیل بن کر رہے بیٹھ جائے آدمی پیسے کی محبت غالب آ جائے و ضالع دئی قرضہ جو ادا نہیں کر سکتا بیچارہ مقروض جو ہے وہ انتہائی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے قرض وصول کرنے والے پیچھے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بیچارہ پریشان تو قرضوں کے بوجھ سے زلا کہتے ہیں بوجھ کو تو قرضوں کے بوجھ سے مجھے کیا ہے اپنی پناہ میں رکھ وہ غلب رجال مردوں اور طاقتور لوگوں کو مجھ پر غالب آنے سے میں مغلوب ہو جاؤں لوگوں کا ہجوم مجھ پر چڑھ دوڑے تو میں اس سے پلا مانگتا ہوں تو کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جامع ترین دعا سے جن کے انسان کو اس زندگی میں چیلنج درپیش نہیں ہوتے اسی طرح اگلی دعا تیسری یہ دونوں دعائیں پہلے والی بخاری مسلم متفق ہے دونوں کی روایات میں سے تیسری دعا بھی متفق ہے بخاری اور مسلم کی ہے اللہ آوز کا منل کسل اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سستی سے یہاں دعا کا آغاز ہی کس سے کیا ہے سستی جس سادمی پر چھائی ہوئی ہے کسل مندی ہے تو وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہے کہ چستی ہونی چاہیے سستی ختم اور چستی پیدا ہو جائے ولحرمی بڑھاپے سے ایسا بڑھاپا جو انسان کو کمزور کر دے اور کام کاج نہ کر سکے تو جیسے سستی انسان کو ناکارہ بناتی ہے ایسے بڑھاپا بھی انسان کے لیے کیا ہے انسان کے کام کاج جو کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پاتا وال مغرم قرضوں کے بوجھ سے غریم سر پر چڑھے ہوئے ہوں گے لا جی پیسے نکالو پیسے ہونا و الماسم گناہ کی جگہ یا گناہ کی باتوں سے آدمی مجبور ہو کر دھکیل دیا جائے کسی کام میں گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے پناہ چاہتا ہوں اللہ عمین یا مین عذابل نار و فطنت النار و فطرت القبر و <تصفيق> <من> عذاب القبر میں پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور جہنم کے فتنے سے فطرت القبر قبر کی آزمائش سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو دفن کرتے ہیں تو ابھی مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں اور جانے والوں کی آہٹ مردہ سن رہا ہوتا ہے تو پہنچ جاتے ہیں چل بھی تیرا امتحان ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھا کر پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ کون ہے یہ تمہارا دین کیا ہے یہ کون ہے تو اگر اس نے درود پاک پڑا ہوا ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فوراً پہچان جائے گا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے دین کے بارے میں کیا ہے کہے کرے گا کہ میرا دین ہے وہ القبر اور پھر قبر کے عذاب سے وہ من شر فطرت الغنا مالداری کا فطرے کے شر سے مالداری کا بھی ایک فتنہ ہوتا ہے آزمائش ہوتی ہے مال تو بہت جمع ہو گیا اور جب زیادہ مال جمع ہو جائے تو پھر وہ عیاشی دماغ میں تکبر غرور دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنے اور اس مال کا غلط استعمال کرنا یہ شر اور فتنے لاحق ہوتے ہیں تو اس کے شر سے بچا ایک طرف مالداری کے فتنے کے شر سے بھی اور من شر فطنت الفقر فقیری اور غربت کا بھی ایک فتنہ ہوتا ہے ان الفرکون کفرن کہ فخر جو ہے وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے تو اس کے فتنے سے بھی بچا فقیر اور محتاج آدمی اپنا ایمان بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے وامن شر فتن مسیح دجال اور اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنے کے شر سے مسیح کہتے ہیں اس کو جو پوری دنیا کی سیاحت کرتا ہے پھیل ہر جگہ چلا جائے سیاحت سے ہے مسیح تو عیسیٰ کو بھی مسیح کہا جاتا ہے اس لیے کہ انہوں نے بھی خوب سیاحت کی اور آئندہ آ کر کریں گے پوری دنیا میں اور دجال کو بھی مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں گھومے گا اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں اور وہ دجال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی دجال کے فتنے سے کیا ہے پناہ مانگتے رہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہر نبی نے نو علیہ السلام کے بعد سے لے کر ہر نبی نے دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنا جی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء نے دجال کے فتنے سے بچایا ہے اپنے اپنی قوم کو میں بھی وہی بات کہتا ہوں لیکن ایک بات میں مزید کہتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں کہی کیونکہ اب دجال کے آنے کا وقت کہ وہ دجال جو ہوگا اس کی بڑی نشانی یہ ہوگی کہ وہ بھنگا ہوگا ایک آنکھ والا ہوگا اور دوسری آنکھ اس کی جیسے انگور کا جو پھل ہوتا ہے وہ پھول کر موٹا ہو جائے گلا سڑا ہوا کالا سیاہ تو ایک آنکھ کالی سیاہ ہوگی اور ایک آنکھ اس کی ہوگی اور اس کے ماتھے کے اوپر جی، کاف فا را کافر الگ, الگ الگ حروف میں لکھا ہوا ہوگا کہ یہ کافر ہے بظاہر ماتھا بڑا روشن ہوگا آج کل کچھ بیوقوف لوگ دجال کے نام پہ سوشل میڈیا پہ بنایا ہوا تو دجال کی ایک ہی آنکھ یہاں ماتھے پہ بنائی ہوتی حالانکہ یہ حدیث کے تو خلاف ہے ماتھے پہ تو کافر لکھا با ہوا ہوگا آنکھیں دونوں اپنی آنکھوں کی جگہ پر ہی ہوں گی کیونکہ انسان کی شکل میں ہوگا نا تو انسان کی آنکھیں تو جہاں ہیں وہیں ہوں گی اور ایک آنکھ اس کی پھولی ہوئی اینا بتن انگور کا وہ ایک پھل جی ایک دانہ جو پھول کیا ہو دوسری آپ سے دیکھے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا میں فرمایا اللہ مقصل خطایا بیمائی سلج بل برت اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے برف سے اور ٹھنڈک سے سلج ٹھنڈا پانی برد برف کیونکہ گناہ حرارت پیدا کرتا ہے گرمی پیدا کرتا ہے جب بھی گناہ سرزد ہوتا ہے تو دراصل دل کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس گناہ کی جو حرارت ہے اس کو یخ ٹھنڈے پانی اور برف سے دھو دے سکون پیدا کر دے وہ نقل بھی کما یونک سوب الب عزو منت دنس اور میرے دل کو بالکل ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے آج کل صرف ورف کے اشتہار آتے ہیں سفید کپڑے کے داغ مٹانے کے تو سفید کپڑے کو جب اچھی طرح دھو دیا جائے داغ مٹ جائیں تو ایسے میرے دل جو صاف شفاف ہے جس پر گناہوں کی وجہ سے کالے داغ لگ گئے تو ان کو دھو دے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی باعد بینی و بینا خطا یا کماں تبین المشرق والمغرب میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے اتنی دوری پیدا کر دے تیسری دعا ہے یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت چوتھی دعا سکھائی استعاذہ کے حوالے سے اللہ آتی نفس تکوا ہا وہ ذکی ہا انتا خیرومن ذکا ہا و اللہ میرے نفس کو تقوا عطا فرما نفس کا متقی بن جائے میرا نفس اور اسے پاک صاف کر دے تو بہت ہی بہتر وہ ذات ہے جو اس میرے نفس کو پاک کر سک تو میرا مولا ہے تو ہی میرا ولی ہے میرا حکمران ہے اللہ انی ظبی کا اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو لا لافہ جو فائدہ دینے والا نہ ہو بیکار کا علم فضول لغویات کا علم جی آج کل کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ ایسا علم حاصل کرتے ہیں جو لاعنفا وہ علم جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ ویسے وقت کا ضیاع علم اللہ فاؤ کوئی نفع بخش نہیں ایسے علم سے مجھے پناہ دے علم تھوڑا ہو اور تخلیقی ہو نفع بخش ڈگریاں بہت ساری لے لی جی دس ایم اے کیے میں پانچ ایم اے کیے میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے فلانا کیا ہوا ہے لیکن اس علم کا نفع کیا ہے ٹکے کا نہیں ون قَلْبٍ لَا لا اور ایسے دل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جس کے اندر خشیت نہیں ہے ڈر نہیں ہے خوف نہیں ہے وہ من لَا تَشْبَعُ ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو جس کا پیٹ ہی نہ بھرے روٹی کھا کر پھر روٹی کھا لے لاتش باؤ ہر خوشبودار چیز آ جائے تو چاہے پیٹ میں گنجائش ہو نہ ہو ٹھوس نہیں لگے تو ہرس کا ہونا اور پیٹ کا نہ بھرنا یہ نفس کی بڑی خرابی ہے اور ایک اور بڑی اہم دعا سکھلائی کہ وہامن داوتن لایوس تجاولہ ایسی دعا مانگنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ جو قبولیت کا درجہ نہ حاصل کرے ایسی دعا مانگنے کی توفیق دے جو ضرور قبول ہو جائے لا یوستا ایسی دعا مانگنی جو قبول ہی نہیں ہو سکتی تو اس سے بھی مجھے بچا ایسا فضول کام ہے نا وہ تو فضول کام ہے دعا تو وہی ہوتی ہے جو قبول ہونی چاہیے نا بغیر قبولیت کے دعا تو دعا نہیں ہے بس خواہش ہے پانچویں دعا سکھائی اللہ میں اعوذ کا من زوال متی کا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تیری نعمت جو نے مجھے عطا کی ہوئی ہو اسے تو زائل کر دے زوال نعمت سے پناہ چاہتا ہوں اور وہ تحفلی آفیتی کا تھی مجھے جو عافیت دی ہوئی ہے امراض سے تکلیفوں سے مصیبتوں سے اس کے بدلنے سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں کہ عافیت کے بجائے بدمنی پیدا ہو جائے آمن کی جگہ پر وہ فجاتی نکمتی کا اور تیری طرف سے کوئی عذاب یا تکلیف اچانک آئے اچانک کی موت سے بھی پناہ مانگی ہے اور اچانک کی کوئی بھی نکمت ذلت کی کوئی چیز اچانک آ جائے کسی کی کوئی تکلیف آدمی اندازہ لگائے ہوئے ہو تو پھر اس کی حکمت عملی بناتا ہے کوئی تدبیر بناتا ہے نکلنے کا لیکن اچانک آفت پڑے تو بسا اوقات سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا انسان تو اس کی پناہ مانگے وہ جمیل سخت کا تیری کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان تمام سے بھی میں کیا پناہ مانگتا چھٹی دعا اللہ معنی آؤز بیکا من الفقر اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے فقر فقیری کی حالت سے ول قلت کمی کمزوری وہ ذلتی ذلت سے وہ آؤز بیکا اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں من انزلیما او لاما مجھ پر ظلم کیا جائے یا میں کسی پر کیا ہے ظلم کروں دونوں سے پناہ چاہتا ہوں نہ میں کسی کے اوپر ظلم کروں اور نہ میں مظلوم بنوں کہ کوئی مجھ پر ظلم کرے آپ دیکھیے کہ یہ چھ دعائیں جو سیاہ ستہ کی جو اہم ترین کتابوں میں ہیں شاہ صاحب نے یہاں جمع کی اور فرمایا یہ جامع ترین دعائیں ہیں استعضا سے متعلق تو پانچواں بنیادی ذکر جو ہے وہ استعزا اور ادعیہ اور استعضا ہے دعا کی کیفیت کا ہونا یعنی اللہ سے مانگنا اور اللہ کی پناہ میں آنا دونوں چیزیں یہ بھی صفت احسان پیدا کرنے کے لیے اخلاق اربا کو پیدا کرنے کے لیے بنیادی کردار ادا چھٹا ذکر اظہار الخضوع ول اخبات اللہ کے سامنے خشو اور خزو اور اخبات کا اظہار کرنا ومنہ ات تعبیر و عن الخوال اخباتی ایسی دعائیں پڑھنا جو اللہ کے سامنے اجز و انکساری اور اخبات کی حالت کی تعبیر کریں اس حوالے سے شاہ صاحب فرماتے جیسے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے جی نفلوں میں یہ پڑھی جا سکتی ہیں فرض میں تو چونکہ امام کے تابع ہوتا ہے اور امام کو بھی اجازت نہیں ہے کہ مختدیوں کو تین سے زیادہ لمبا سجدہ کروائے ہاں جی تو اس کو فرض میں تو یہ نہیں پڑھنی چاہیے نفلوں میں لوگ پڑھ سکتے ہیں یاد کی جائیں تو کہ سجدہ کرتے وقت وہ یہ دعا پڑھے کہ ساجہ وجہی لزی خل میرا چہرہ اس ذات کے سامنے سجدہ ریز ہے جس نے اس میرے چہرے کو پیدا کیا ہے و بج ہی لذی اور کہ اگلا جملے جو یہاں شسا میں نقل نہیں کیا وہ شکم آبسر ہو اس ذات کے جس نے اس میرے چہرے میں پھاڑ کر کان بنائے شکا سم اور جس نے اسی چہرے پہ آنکھ بنائی و بسر تو یہ دعا ہے سجد وج ہی دلدی خلق و شکا سم فاحسن جی و بسر ہو احسن الخلقین ایک روایت میں یہ جملہ بھی ہے تو یہ دعا سجدے میں پڑھ کر اللہ کے سامنے مانگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی امت اسی اقبات کے اظہار کے لیے دعائیں ہیں شاہ صاحب نے دعا کے حوالے سے ایک علمی قاعدہ یہاں بیان فرمایا ہے وہ علمی طور پر جان لیجئے کہ اللہ دعوات اللہ امرانا بہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عل قسم وہ جتنی بھی دعوتیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دعا مانگا کرو اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں احدہما پہلی قسم تو دعا کی وہ ہے کہ جس کا مقصد یہ ہے ما یکون المقصود منہ اس دعا سے مقصود یہ ہے کیا نمبر ایک انتم تم تلا الاء بے ملاحضی جلال اللہ ہی بازمت ہی شروع حجت اللہ میں شاہ صاحب نے انسان کی جو خصوصیت بیان فرمائی تھی جس سے انسان حیوان سے ممتاز ہوتا ہے وہ یہ کہ ہر انسان کی قوت اقلییہ اور قوائے فکریہ ہیں اور ایک کو اس کی قوائے عملیہ ہیں تو دعا کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اس کی قوائے فکریہ اور عقلیہ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی جلالت شان اور اس کی عظمت کے ملاحظہ سے اس کا لحاظ کرنے کے حوالے سے تمام قوائے فکریہ اور عقلیہ بھر جائے فکر کی بلندی اللہ کی حیبت و جلال اور عظمت سے پر ہو جائے اور جب فکر پور ہوتا ہے تو اس کا اثر جسم پر آتا ہے شیر سامنے آ جائے اور شیر کا ڈر انسان کی قوت فکریہ پر غالب آ جائے تو جسم کو کیا ہے کب کبھی تاری ہو جاتی ہے کہ نہیں تو سب سے پہلے فکر پر اثر ہو تو اللہ کی عظمت اور حیبت و جلال اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ وہ کو فکریہ جو ہے بھر جائیں اور یا انسان میں خضو اور اخبات کی حالت اعلیٰ ترین درجے میں حاصل ہو جائے اس کے جسم پر فنا عَظِيمًا فِي تَنَبُّهِ حاضل اال اثر عَلَيْهَا اس لیے کہ جب زبان سے انسان اپنی قوت فکریہ جو بھری ہوئی ہے اس کو جب زبان سے تعبیر کرتا ہے یا جسم پر ایک کیفیت تاری ہے اسے جب زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کا بہت بڑا اثر اس کی نفس پر اور اس کی روح پر پڑتا ہے اور نفس اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ایک دعا کی وہ قسم ہے جس میں مقصد ائے فکریہ کا اللہ کی عظمت و جلال سے برنا اور جسم پر اس کے اثرات کا ظاہر ہونا اور دوسری دعا وہ ہے کہ ما یکون فیه رغبت خیری دنیا بل آخرا و من شر کہ جن دعاؤں کے ذریعے سے رغبت ظاہر ہو دنیا اور آخرت کی بھلائی میں اور ان دونوں کے شر سے بچنے میں لہنا ہمت نفس اس لیے کہ نفس کی جو ہمت اور کسی شعر کی طلب میں اس کے اعظم کی تاکید تعک عظیمت حافی طلب شعین یہ دونوں چیزیں مل کر اللہ کی سخاوت کے دروازے کو کھٹکھٹاتے خٹ ہیں اور جب اللہ کا دروازہ اس طریقے سے کھٹکھٹاتا خٹ ہے انسان تو یہ گویا کہ ایک ایسی تیاری ہے جس سے فیضان نتیجے کا فیضان ضرور ہو جائے گا اس کی وہ دعا جو ہے مقدمات دلیل میں سے تو یہ جو دوسری قسم کی دعا تھی نا یہ جو پیچھے پانچویں نمبر پر بات بیان ہوئی ہے نا دعائیں اور استعاذہ وہ جو دوسری قسم کی دعا وہ تھی جو پیچھے گزر گئی اور یہ جو چھٹے نمبر پر ہے یہ دعا کی پہلی قسم ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کا انسان کی قوت فکریہ بھر جائے اور اس کے جسم پر خضو اور اخبار کی حالت طاری ہو جائے کیونکہ کوئی مولوی صاحب سوال کر سکتے تھے تو پیچھے بھی تو دعاؤں کا ذکر تھا یہاں پھر چھٹے نمبر پر پھر دعا بیان کر رہے ہیں تو شاہ صاحب نے علمی قاعدہ بیان کیا کہ دعوات کی دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جو دنیا کی خیر حاصل کرنے اور آخرت کی خیر حاصل کرنے اور یا دنیا کے شر سے بچنے اور آخرت کے شر کے بچنے سے متعلق ہے اور وہ پیچھے پانچ نمبر پر بیان ہو چکے اور ایک دعا کی وہ قسم ہے جس کے نتیجے میں انسان کی قوت فکریہ اللہ کی عظمت اور حیبت و جلال سے بھر جائے اور اس کا جسم پر اثر ظاہر ہو یہ دعا کی پہلی قسم ہے جو یہاں چھٹے نمبر پر بیان ہو تاکہ کوئی علمی اسوالا کرنے والا جو ہے نا وہ بھول بھلیا میں الجھا نہ دے لوگوں پھر ایک اور بات بھی شاہ صاحب کہتے ہیں آئی دن فعین الحاجت لذا جب آدمی کو کوئی مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے نا حاجت ضرورت ہوتی ہے اور الزاء لذا کہتے ہیں جو اذیت پہنچا رہی ہوتی ہے اس کے دل کو کہتے جس کو دل کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہے نا تو اس کی دعا بھی کیا ہے بڑی اہم ہوتی ہے جس کے دل کو نہیں لگی ہوئی وہ دعا تو بس اوپر اوپر سے پڑھ رہا ہوتا ہے لذا کا معنی ہوتا ہے تکلیف دے دل کے اندر جو ٹیسیں ابھرتی ہیں اس کو لذاق یہ جو حاجت لذا نقل بھی ہی ہے یہ انسان کو متوجہ کرتی ہے اللہ کے سامنے مناجات کی طرف اور اللہ کے جلال اور عظمت و حیبت کو گویا کے اپنی آنکھوں کے سامنے حاضر دیکھتی ہے جب دنیا سے تکلیف اور اذیت کی حالت میں ہو اور دنیا سے ماورا ہو کر صرف اللہ کے سامنے جب انسان گر گڑاتا ہے تو یہ تکلیف اس کے ارتقاء کا سبب بنتی ہے اس وقت وہ پوری ہمت ادھر خرچ کرتا ہے اور ایسی حالت کا پیدا ہونا یہ غنیمت للمحسن محسن جو صفت احسان حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مال غنیمت سے کم نہیں ہے اسی لیے اور اللہ کے لیے جو مصیبتیں یا تکلیفیں جو ہیں اسی لیے ان کے لیے مال غنیمت کسی سی حیثیت رکھتی ہیں کہ وہ جب دل پر چوٹ لگتی ہے تو اس کے نتیجے میں جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وصول اللہ کی کیفیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو یہ جو چھٹے قسم کی دعائیں ہیں اس کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ لائے ہیں پہلی حدیث لائے ہیں ادعا حل عبادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی اصل میں عبادت ہے اس لیے نماز بھی دراصل دعا ہے صورت فاتحہ بھی دعا ہے یا ایک روایت میں ہے کہ مخل العبادہ کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغذ ہے اللہ سے مانگنا شاہ صاحب کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں اس لیے کہ عبادت کی اصل اور جڑ یہ ہے کہ انسان غرق ہو جائے اللہ کے حضور میں اس کی تعظیم کے وصف کے ساتھ اور دعا کی دونوں قسموں میں یہ کامل اور مکمل نصاب ہے دونوں میں اللہ کے سامنے حاضر ہو اور اللہ کی عظمت اور حیبت و جلال اس کے سامنے ہو اور اس میں استغراب کی کیفیت ہو ادھر, ادھر ادھر اس کا توجہ نہ ہو وہ دعا ہے یا ایک دوسری روایت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادی انتظار الفرج نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت سے پہلے بارہ جملہ ہے کہ صلی اللہ من فضلہ ہی اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو کہ ان اللہ یحب ہب یوس اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس سے کوئی سوال کرنے والا سوال کرے تو اس لیے فرمایا افضل عبادت افضل عبادت یہ ہے کہ اللہ سے سوال کرو اور سوال کرنے کے بعد کشادگی کشادگی کا انتظار کرو صبر کے ساتھ یہ نہیں کہ جی دعا مانگی تھی قبول ہی نہیں ہوئی جی ابھی ابھی دعا مانگے اور ابھی کہے گا کہ جی نتیجہ کیوں نہیں آیا تو یہ نہیں افضل العبادہ عبادت یہ ہے کہ میں نے دعا مانگی ہے اور ضرور قبول ہوگی اب اس کے انتظار میں رہنا یہ بھی دعا کی حالت ہے اقول شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی وہ ہمت جو اللہ کی رحمت کو نازل کرنے پر ابھارتی ہے یہ بہت زیادہ مؤثر ہے عبادت کی تاثیرات میں سے اس لیے دعا دراصل ہمت کو جمع کر کے یعنی ہمت کا کئی دفعہ میں نے مطلب بیان کیا ہے کہ انسان کی تمام قوائے طبعیہ عقلیہ علمیہ ہاں جی تمام کی تمام ایک پیج پر آ کر یکسو ہو جائیں استغراق کی حالت میں چلی جائیں یہ ہمت تیسری حدیث مامن احدین ید البعین <بِدعائن> نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمیزی کی روایت کہ کوئی آدمی جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے تو کوئی ایسی دعا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتا ہے جو اس نے سوال کیا جب اس نے سوال کیا دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے یا اگر وہ نہ دے تو اوکفا انہوں منسوئ مسل ہو کوئی بڑی مصیبت نازل ہونے والی تھی اس پر تو وہ اس دعا کے بدلے میں وہ مصیبت اس سے دور کر دیتا ہے اتنے ہی درجے کی مصیبت دور کر دیتا ہے کوئی دعا ایسی نہیں جس کا جباد نہ ملے سوائے اس دعا کے اس حدیث کا ایک آخری ٹکڑا بھی ہے کہ معلم یاد بھی اسم او قطعت رحمن دو باتیں کہیں کسی گناہ کے کام کی دعا مانگ رہا ہے سوال کر رہا ہے گناہ کا تو وہ قبول نہیں ہے۔ یا رشتے ناطے کے قطع کرنے کے لیے یعنی اپنے کسی رشتہ دار کے قطع رحمی کے لیے دعا مانگتا ہے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتے کیونکہ یہ قطع رحمی کی دعا مانگنا یا گناہ کرنے کی دعا مانگنا یہ تو خود جرم ہے یہ کیسے قابل قبول ہو اقول شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں اس حدیث میں حسر کیا گیا ہے کہ ہر ایک دعا آدمی جو سوال مانگتا ہے ہاں جی وہ ضرور قبول ہوتی ہے تو شاہ صاحب اس کی ایک وضاحت کر رہے ہیں اس حدیث کی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ظہور و من عالم المثال ار العرض جب آدمی دعا مانگتا ہے اور کسی چیز کا عالم مثال سے اتر کر زمین تک آنا اس کے دو راستے ہوتے ہیں دو طریقے لہو صنطب یجری ذالیک المجرا علم یقن معنی امن خارجن آسمان سے ہی سر چیزیں نازل ہو رہی ہیں عالم مثال سے ہی نیچے سب چیزیں آتی ہیں تو ایک تو نیچے آنے کا ایک طبعی یعنی ایک عالمگیر قانون ہے کہ وہ طبی قوانین کے تحت خود بخود نیچے آئے گی اگر خارج میں کوئی بھی مانے یا رکاوٹ نہ ہو تو خود بخود جیسے پانی بہہ کر نیچے آتا ہے ایسے ہی وہ چیز بھی ضرور اپنے طبعی سسٹم کے تحت دنیا میں آئے گی لیکن ایک اور بھی انداز ہوتا ہے عالم مثال سے زمین پر آنے کا ولاح سنن غیر و ایک دنیا میں آنے کے لیے غیر طبعی نظام بھی ہوتا ہے تبھی بہاؤ نہیں ہوتا از خود ایسا نہیں ہوتا کیوں ان وجدہ مزاحمتن فل اسبابی جب اسباب میں کچھ مزاحمت موجود ہو کیونکہ قرۂۂ عرض پر جو چیز بھی وجود پذیر ہوگی تو اسباب کا ایک نظام ہے نا بنایا اللہ بارد. سبب مسبب کا سسٹم چل رہا ہے تو بعض اوقات ایسے اسباب ابھی نہیں ہے کہ وہ چیز دنیا میں نازل ہو کوئی مزاحمت آ گئی تو فومن غیر طبی جو غیر طبیعی چیزیں ہیں وہ یہ کہ انتصر رفر رحمت و علاق ہوئی دعا مانگی آپ نے اور طبی قوانین کے تحت وہ نیچے نہیں آ رہی اس لیے کہ کچھ اسباب راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں طبیعی نظام کے تو اب دعا کا عین جو کچھ آپ نے مانگا ہے وہ تو نہیں مل رہا تو وہ جو رکاوٹ ہے بعض وہ کیا ہے دور ہو جاتی ہے اور اناسی وحشتی ہی یا اسے اگر اس مصیبت کے آنے پر کوئی وحشت ہے تو وحشت دور ہو کر اس کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ الہامی بحجتی قلبی یا اس کے دل میں خوشی کا الہام پیدا کر دیا جاتا ہے اور آدمی کے دل میں اگر خوشی کا الہام یا اطمینان کی کیفیت آ جائے تو وہ بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی برداشت کر لیتا ہے او میل حادثہ میں مدنی مالی ہی یا کوئی مصیبت اس کے جسم پر آنے والی تھی اس کی دعا سے ہوا یہ کہ وہ مصیبت اس کے جسم کے بجائے اس کے مال پر آ گئی اس کا جسم بچ گیا تو مختلف شکلیں دعا کی قبولیت کی وہ ہم ذالی کا اور اس طرح کی بہت ساری مختلف شکلیں ہیں تو یہاں حدیث میں جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ یا تو اللہ تبارک کا تعالیٰ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو براہ راست جو کچھ مانگ رہا ہے وہ مل جاتا ہے اور اگر کوئی رکاوٹ ہو تو وہ رکاوٹ اور اس سے متعلق جو دوسری چیزیں مسلط کے مطابق ہیں تو وہ اس کو مل جاتی ہیں اس کی مزید وضاحت آگے آ رہی چوتھی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جب دعا مانگے تو ایسے دعا نہ مانگے کہ اللہ مغ فرلی ان اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے ان انشیتا والی دعا نہیں ہونی چاہیے یا مجھ پر رحم فرما ان شیتا تو اگر چاہتا ہے تو مجھ پہ رحم فرما یہ بھی دعا مت پڑے اور یہ بھی نہیں کہ اللہ مرزک نہیں ان شیتا اگر تو چاہے تو مجھے رزق دے دے تو اگر مگر سے دعا نہیں ہونی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ول یا مس ہو چاہیے کہ اس کے سوال میں عظم ہو کہ مجھے یہ چاہیے ہے ہر حال میں یہ انشیتا ویشتا کی بات نہیں ہے یہ سوال میرا ہے مجھے یہ بات چیز چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ انحو یف ما ماں اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے تمہارے انشیتا کہنے کا تو بابن نہیں ہے نا وہ تو خود چاہتا ہے تو یہ ان کا مطلب تو یہ کہ تو گویا کہ اسے ذات باری تعالیٰ کو اختیار استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے تو یہ تو توہین ہے یہ تو دعا تو نہ ہوئی تو وہ تو یفعل ما ایشا جو چاہتا ہے کرتا ہے بلا بک رہا لہو اس کے راستے میں کوئی اس کو مجبور کرنے والا نہیں ہے کہ ان کا لفظ شیتا آپ کسی کو پروانہ اجازت کا دیں کہ تو جو مرضی کر تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پہلے روک رکھا تھا اسے جو اب کہہ رہے ہیں انشیتا تو اس لیے یہ مت کہو اپنے دعا اور اپنے سوال کو پختگی کے ساتھ مانگو شاہ صاحب فرماتے ہیں روح دعا اور اس کا راز یہ ہے کہ انسان کے نفس میں اس چیز کی رغبت ہو یعنی جو وہ دعا مانگنا چاہتا ہے وہ اپنی رغبت ظاہر کرے اور رغبت تبھی ہوگی جب پوری عزم اور ارادے سے مانگے گا اور اگر انشیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مل گئی تو ٹھیک ہے نہ ملی تو تب بھی ٹھیک ہے تو پھر رغبت تو ظاہر نہیں ہوئی تو تم خود ہی تمہارے اندر رغبت اور شوق نہیں ہے تو پھر اللہ میاں کیوں دے تمہیں ماں تلب و سیاہ بشب ول ملائی کا و اور دور دعا کی روح اور اس کا راز ایک تو نفس کا رغبت کا ہونا دوسرا فرشتوں کی طرح کی مشابت اختیار کرنا اور عالم جبرود کے اندر جھانکنے کسی کیفیت کا پیدا کرنا اور طلب بشک شک کے ساتھ دعا طلب کرنا تو یہ انسان کے عزم کو بکھیر دیتی ہے دماغ گویا کہ منتشر ہے یقین نہیں ہے اسے تو جس کا عزم بکھراوا ہو جی تو وہ کیا نتیجہ پیدا کرے گا کوئی نتیجہ نہیں پیدا کر سکتا اور وہ یوفتر الحمتا اور ہمت میں فطور پیدا کرتا ہے گویا کہ وہ ایک پیج پر نہیں ہے اس کی قوتیں اس کی قوت اقلییہ کدھر ہے اور قوت عملیہ کدھر ہے قوت طبیعیہ کدھر ہے تو سب ایک پیج پر تب ہوں گی جب عزم اور ارادہ پختہ ہوگا باقی عمل موافقۃ بل مسلح فحاصل یہ ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے اس انسان کے لیے جو مسلت کلّیہ ہوتی ہے اس کے مطابق تو اگر آپ پختہ اعظم کے ساتھ مانگ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی مسلت اس میں نہ ہو اس چیز میں تو اگر آپ مختہ سے مانگیں گے تو یہ بظاہر حضور کا یہ جملہ اس مسلط کلّیہ والی حدیث سے کیا ہے متصادم نظر آتا ہے تو شاہ صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں مسلط کلیہ کے موافق جواب کا حاصل ہونا موافقت کا ہونا یہ تو اس دعا میں حاصل ہے اس لیے کہ یہ دعا اسباب میں سے ایک سبب ہے اللہ تعالی اس کی رعایت کو سامنے رکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے نا کہ اس کا عزم کتنے درجے کا ہے تو جتنے درجے کا عزم ہوتا ہے اس کے مطابق دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور دعا کی قبولیت کی وہ تین قسمیں یا تو جو سوال کیا ہے وہ اور یا کوئی مصیبت دور ہو گئی اور ایک تیسری قسم بھی جب نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مسرت کلیہ تقاضا کرتی تھی کہ اس دعا کا دنیا میں نتیجہ نہ دیا جائے بلکہ مرنے کے بعد اس کو دیا جائے اور حشر کے میدان میں جب وہ دنیا میں نہ قبول ہونے والی دعاؤں کا بدلہ اسے ملے گا تو وہاں انسان کہے گا کہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی ابھی نتیجہ نکلتا تو یہ بھی تو قبولیت ہے یہی مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قول کا کہ نو یف الما یش ولا مکر اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے پانچویں حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضاء اللہ کی طرف سے جو قضاء آنے والی ہے اس کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا کے دعا قضاء کو رد کر سکتی ہے بڑی اہم بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو شاہ صاحب اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ اس قضاء سے کیا مراد ہے اقولو میں کہتا ہوں سے مراد وہ صورت ہے کسی بھی کام کی جو عالم مثال میں پیدا کی گئی اور عالم مثال کی یہ صورت کائنات میں اس واقعے کے وجود کا سبب ہے کئی دفعہ اس پر پیچھے گفتگو ہو چکی ہے کہ دنیا میں کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے یعنی وجود خارجی کسی واقعے کا اس دنیا میں ہوتا ہے تو دراصل اس کے پیچھے اس کا پہلے ایک وجود مثالی اس سے پیچھے ایک وجود روحانی اور ایک وجود عرشی یا وجود عینی اس کا ہوتا ہے موجودات کی ایک لڑی ہوتی ہے تو کسی واقعے کے وقوع پذیر ہونے کا سبب وجود مثالی ہوتا ہے تو عالم مثال میں اس کی ایک صورت تخلیق شدہ موجود ہوتی ہے اور اللہ سبب وجود الحادثت فلقون واہوا بھی منظراتی ساعر المخلوقات وہ باقی مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہوتی ہے اور عالم مثال میں وہ صورت مخلوقہ جو ہے یکبل المحو والاسبات وہ قبول کرتا ہے کہ اسے محفوظ بھی ہو سکتا ہے اور اسے باقی بھی رکھا جا سکتا ہے قرآن حکیم نے اللہ پاک کے زاد کے بارے میں کہا ہے یمح اللہ ما یشاہ کہ, <تصفح> کہ لوہے محفوظ میں ام کتاب میں جو اللہ چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے لکھے ہوئے کو اور جس کو چاہتا ہے اس کو اس میں اسباد کر دیتا ہے دیکھو دو چیزیں ہیں ایک چیز ہے تقدیر اور تقدیر مبرم اسے کہتے ہیں قطعی تقدیر کائنات کا پورا نظام اس کا بنیادی ڈھانچہ اس بڑی تقدیر اعظم کے بغیر نہیں چلتا اس کے مطابق چل رہا ہے ایک ہوتی ہے تقدیر غیر مبرم بھی اسے کہتے ہیں اور اصطلاح میں اسے قضا کہتے ہیں اگر آج کی زبان میں خاص طور پر قانون کی زبان میں سمجھا جائے تو ایک قضاء قاضی یا عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے اور ایک بنیادی آئین دستور اور آئینی فریم ورک ہوتا ہے ملکوں اور قوموں کے ریاستوں کے آئین اور آئین آئینی فریم ورک جس کی بنیاد پر وہ ریاست قانونی طور پر کڑی ہے وہ نہیں بدلتا آئین اور دستور میں تبدیلیاں نہیں ہوتی اور ایک ہے اس آئین اور دستور کے مطابق قضاء سول جج نے اس آئین کو سامنے رکھ کر ایک قضاء جاری کی ہے جی اس قضاء کے خلاف آپ سیشن جج کی عدالت میں جاتے ہیں وہ بسا اوقات باقی رکھتا ہے اس فیصلے کو یا مٹا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اڑا دیتا ہے شیشن جج کے فیصلے کے خلاف آپ عدالت عالیہ میں جاتے ہیں ہائی کورٹ میں جاتے ہیں وہ بھی محو و اس بات یعنی فیصلے کو ختم کرنے اور فیصلے کو برقرار رکھنے کا اختیار رکھتا ہے وہاں سے اوپر چلیں تو سپریم کورٹ کے پاس بھی یہ اختیار موجود ہے سپریم کورٹ سے بھی جب فیصلہ ہو جائے کسی کو پھانسی وانسی کا تو صدر پاکستان کو بھی کیا ہے معافی کا محو و اسبات کا اختیار تو جو قضاء ہوتی ہے نا قضاء اس میں محو و اسبات ہوتا ہے قضاء کے اندر جی اور ان تمام مرحلوں میں کیا ہے ہر جگہ پر دعویٰ آئے گا تو وہ قضاء جو فیصلہ ہوا ہوا ہے اس کو چیلنج کرے گا تو اس کا اسبات اور معاف کا معاملہ ہوگا نا اور اگر کسی نے اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل ہی دائر نہیں کی اور وقت گزر گیا تو پھر تو محبو اس بات نہیں پھر تو وہ تقدیر بن گیا جی تو ایسے ہی کوئی قضا عالم مثال میں طے ہو گئی اسباب کے تقاضوں کے تناظر میں کسی انسان نے کوئی جرم کیا کوئی معاملات کیا اس کے مطابق جو سسٹم بنا ہوا تھا اس سسٹم کے مطابق فرشتوں نے کوئی قضا جاری کر دی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قضا جاری ہو گئی جو سسٹم تھا اب آپ نے دعا مانگی اللہ سے تو گویا کہ آپ نے ایک اعلیٰ ترین عدالت کے سامنے اپیل دائر کی ہے اور اپیل ماہ وہ اس بات کر سکتی ہے نا صدر پاکستان کو سپریم کورٹ کو ہائی کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ نچلی عدالت کے فیصلے کو کیا کر دے رد کر دے جی ایسے ہی جو فیصلے قضاء کے طور پر جاری ہوئے ہوئے ہیں جو سسٹم کے مطابق ہونے چاہیے تھے سسٹم نے طے کر دیے جی جو جو جس درجے کے ہاں جی اس انسان یا اس قوم سے متعلق فیصلے ہیں اب ایک دعا کرتا ہے اللہ میت سے یہ قضا ہے اور اس قضا کے خلاف اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ اس قضا سے مجھے بچا لے اس فیصلے سے مجھے بتا لے اس مصیبت سے مجھے بتا لے تو دعا اس قضا کو رد کر سکتی ہے یہ نہیں ہے کہ ہر دعویٰ یا ہر اپیل ضرور سماعت کے قابل بھی ہوگی اور ضرور فیصلہ رد بھی ہو جائے گا یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے نا دونوں باتوں کا امکان ہے اس لیے یہاں جو جملہ فرمایا لا يرد القضاء دعا کہ قضاء کو رد نہیں کرتی مگر دعا دعا رد کر سکتی ہے کہ جتنی طاقت جتنی آپ کی اپیل میں طاقت ہوگی جتنا طاقتور وکیل ہوگا جتنا کیا ہے ہمت اور ضرورت کے ساتھ آپ ہاں جی اپیل دائر کریں گے اتنا ہی کیا ہے نتیجہ ظاہر ہوگا یہ مطلب ہے اس کا یعنی یہ جو دعا ہے یہ تقدیر نہیں بدل سکتی یاد رکھو آئین نہیں بدلا جا سکتا دستور نہیں بدلا جا سکتا تقدیر مبرم میں تبدیلی نہیں آتی البتہ قزا کے اندر جو اس سسٹم کے تناظروں میں فیصلے ہو چکے ہیں ان میں تبدیلی آ سکتی ہے یہ بڑی اہم بات شاہ صاحب نے بیان کر دی واہ وہ بھی منظر تھی ساحل المخلوقات ساحل المخلوقات میں یکبل المحبل اس بات اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے کہہ دیا کہ یم اللہ ما یشاؤ و یسب تو ہند ہو ام الکتاب کیونکہ بڑی بنیادی کتاب ام الکتاب اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے نا تو اگر بال فرض اللہ کی اپنی لکھی ہوئی کتاب کے اندر اللہ میاں کو مٹانے اور نئی چیز داخل کرنے کا اختیار نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کیسا ہوا اللہ کو تو اختیار ہے نا یم اللہ ما یشاؤ و یسمت ہو وند ام کتاب کیونکہ کتاب تو اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو یہ قانونی نظام گویا کہ بیان کر دیا عام طور پر اس حدیث کے تناظر میں جو ہے نا لوگ ویسے الجھتے رہتے ہیں دیکھو جی دعا سے بھی کبھی کیا تقدیریں بدلتی ہیں بھئی تقدیر بدلنے کی بات نہیں یا تقدیر کی اگر جملہ کہیں آیا بھی ہے کہ جی فلاں بزرگ کی دعا سے تقدیر بدل گئی تو وہ تقدیر غیر مبرم ہے جی چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ہو یا داتا گن بخش کی ہو یا بابا فرید کی دعا کے اثرات ہوں ہاں جی تو یہ دعائیں قضا بدل سکتی ہیں تقدیر نہیں بدل سکتی دونوں طرف کی چونکہ انتہا پسندی ہے باتیں درست نظر میں حالانکہ اپنی عملی زندگی میں قانونی نظام میں ہاں جی ساری چیزیں اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں لیکن جہاں اللہ میاں کا معاملہ آتا ہے وہاں اپنی عقل بدنی کہاں پہنچا دیتے چھٹی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مما مم و مما مم لم ین جو چیز اللہ کی طرف سے نازل ہو چکی ہے یا ابھی نازل نہیں ہوئی دعا ہر چیز میں فائدہ دیتی ہے اس لیے دعا ایک بنیادی عبادت ہے دعا کا مطلب تو یہ کہ ایک بندہ اللہ کو احکم الحاکمین مان کر اتھارٹی مان کر اس سے کیا ہے سوال کرتا ہے اور اللہ کریم ہے رحیم ہے شفیق ہے وہ جس کے سامنے گر کر جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا فائدہ تو ضرور ہوتا ہے اکولو سا فرماتے ہیں کہ دعا علاج کرتی ہے جب چیز نازل نہیں ہوئی تو وہ کمزور پڑ جاتی ہے اور اس کا سبب بھی نہیں ہوتا کہ دنیا میں اس کا وجود ہو تو دعا اس چیز کو ٹال دیتی ہے وہ اعلیٰ نازل کہ جب وہ نازل ہوئی ہے کوئی مصیبت تو اس وقت دعا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ظاہر ہوتی ہے کہ اس کی تکلیف ذرا کم ہوتی ہے یہ تکلیف کے اندر شدت میں کمی آ جاتی ہے تو دعا چاہے نازل شدہ کے بارے میں ہو مصیبت آ گئی ہے بیماری میں مبتلا ہو ہی گیا ہے تو اس تکلیف کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے اور اگر بھی نازل نہیں ہوئی اور پہلے سے پناہ مانگ رہا ہے تو اس کا بسا اوقات سبب بھی ظاہر ہو جاتا ہے تو دعا میں بڑی طاقت تخفیفی موجدتی و بیناسی سی ہی اس کی وحشت کے اندر بھی سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے کمی آ جاتی ساتویں حدیث لائ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ بات پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں کے وقت اس کی دعا قبول کرے تو اس کو چاہیے کہ جب مصیبت نہ ہونا آسانی ہو فراخی ہو اس وقت کثرت سے دعائیں مانگا کریں جب آدمی عام حالت میں ہے کوئی مصیبت میں نہیں ہے نعمتوں میں ہے تو اس وقت کثرت سے دعا مانگے تاکہ جب مصیبت آئے تو اس کی دعا ضرور قبول ہو کیونکہ دعا کرنے کی گویا کہ حالت پکی ہو گئی اقول میں کہتا ہوں کہ دعا جو ہے نہیں قبول ہوتی مگر اس وقت جب انسان کی رغبت اللہ سے دعا مانگنے کی طاقتور ہو اور اس کا عظیمت جو ہے وہ پختہ ہو اور جب اس کی مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے ایک انسان کو مشق ہے تو پہلے سے مشق کی ہوئی ہے تو وہاں تھوڑی سی مشق سے ہی کیا ہے کام نکلے گا اور اگر مشق نہیں کی ہوئی تو پھر تو پھر کیا ہے پریشان زیادہ ہوگا نمبر آٹھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دعا کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے رفع الیدین اور پھر ہاتھ پھیرنا چہرے پر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت موجود ہے بحقی کی کہ جب بھی دعا مانگتے تو ہاتھ اٹھاتے اور رفا یہدئی اللہ کے سامنے اور مسح وجہ ہو بھی ہی اور دعا اختتام کرتے تو پورے چہرے پر اپنا مسح پھیرتے تھے تو شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ اٹھانا دعا کے وقت اور چہرے پر پھیرنا لے ف تصویر رغبتی یہ رغبت کی تصویر ہے کیونکہ دعا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا یہ صورت ہے نا کہ واقعی رغبت ہے اس کو اللہ کی طرف بولنا دل میں تو جتنی مرضی پڑتے رہو اور ایسے مظاہرات بین الحیتن نفسانیہ وما یو ہوا اور یہ مظاہرہ ہے انسان کی روح کی حیت کا اور اس کے ساتھ جو بدن کی کیفیت ہے کیونکہ خود اس کیفیت میں خود بدن پر بھی اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور روح پر بھی اور اس حالت میں انسانی نفس کو تنبیہ بھی ہوتی ہے نومی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے لیے دعائیں مانگنے کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے گویا کہ رحمت کے دروازے کھل گئے یعنی جسے دعا مانگنے کی عادت پیدا ہو گئی عادت بن گئی ہر معاملے میں وہ اللہ سے حتیٰ کہ حالت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی کو اتنی عادت بن گئی کہ اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ تسمے کا بھی اللہ سے سوال کرے اب تسمہ کیا ہے کچھ بھی نہیں معمولی ساتھ جی تو تسمے کا بھی اللہ سے سوال کرے تو یہ عادت دی. ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ سے مانگے جس کے اندر یہ دعا مانگنے کی عادت پیدا ہو گئی گویا کہ رحمت کا دروازہ کھل گیا اقول میں کہتا ہوں من عالیمہ کئی فید روبی رغبت ناشیت کل بھی ہی جس آدمی نے یہ جان لیا کہ کیسے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگنی چاہیے اس کی رغبت کا اظہار اس کے اندر اور یہ جان لیا کہ کس پہلو سے دعا مانگے تو ضرور قبول ہوتی ہے اور اس صفت حضور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی صفت کی اس کے اندر مشق آ گئی تو فتح لَهُ بَابُ الرَّحْمَةِ فِي دنیا دنیا میں رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا اور ہر مصیبت سے بچاؤ کی اسے نصرت عطا کر دی گئی نصیرہ فی کلی داہیتن کیونکہ جب بھی وہ مصیبت میں مبتلا ہوگا اللہ کے سامنے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ دروازہ اور یہ ایسا آدمی جو دعا کرنے والا مر گیا اور اس کو اگر ہاں جی گناہوں نے گھیر لیا اور اس کو دنیا کی جو حیات اور اس کی جتنے بھی غلاف ہیں اس کے اندر وہ لپٹا گیا تو توجہ اللہ توجہ حسیسا پھر جب اللہ کے طرف متوجہ ہو کر دعا مانگے گا جیسے دنیا میں اس نے مشق کی بھی ہے تو ضرور قبول ہوگی تو کہ اسے مانگنے کی عادت پڑ گئی تو دعا مانگنے کی عادت بنانا بش کرنا یہ بھی کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک محسن کے لیے ضروری ہے اور وہ ایسے پاک صاف ہو کر اس مصیبت سے نکلے گا جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا اب موت کے وقت جب فرشتے آ کر روح قبض کریں اور اگر اس کو گناہوں نے گھیرا ہو اور جسے دعا مانگنے کی عادت ہے تو جب وہ دعا مانگے گا تو اس کی روح ایسے نکلے گی جیسے آٹے میں سے بال نکالا ہے ایسے ہی مواقع قبولت دعائیں دعوات کی قبولیت کے بھی کچھ مواقع ہیں وہ جاننا چاہیے کہ دعاؤں کی قبولیت سب سے زیادہ قریب کیسے ہو اور مکترنا بھی حالت یا مذنت الن نزول کہ ایسی حالت کا ہونا جس سے رحمت کے نزول ہو تو وہ اقرب ترین کیفیات کیا ہو سکتی ہیں علمی طور پر یہ جان لیجئے نمبر ایک انسانی نفس کا کمال نفس انسانی کا کمال کی نوعیت یہ ہے کہ جیسے پانچوں نمازوں کے بعد دعا مانگنا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے کہ انسانی نفس نے ایک کمال پورا کیا نماز کا یا ایسے ہی روزے دار کی دعا جب وہ عین افطاری کے وقت میں دعا مانگتا ہے نہ یفتر جب وہ افطار کر رہا ہوتا ایک کمال یہ ہے. اور ایک یہ کہ معدت اللہ اللہی یا وہ دعا جو ہے اللہ کی سخاوت کے نازل کرنے کا سبب بن رہی ہے جیسے عرفات کے میدان میں دعا یا تیسری شکل یہ کہ لکونحا سببن وہ سبب بن رہی ہے پوری کائنات کے نظام میں اللہ کی عنایت کے موافق جیسے مثلا مظلوم کی دعا کیونکہ اللہ کی عنایت الہیہ جاری ہے کہ مظلوم کی مدد کرنی ہے ظالم کی مدد نہیں کر رہی تو مظلوم جب پکارتا ہے چاہے کافی کیوں نہ ہو تو اللہ کی عنایت تقاضا کرتی ہے کہ ظالم سے انتقام لیا جائے اس لیے فرمائے اتقی دعوت المظلوم مظلوم کی بد دعا سے بچو اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا تک براہ راست پہنچتی ہے وہافقتن یہ اللہ کی اس عنایت کے موافق ہے نے فرمایا لئی سا بین اللہ حجاب مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور رکاوٹ نہیں ہوتی ڈائریکٹ عرش پر اثر انداز ہوتی ہے اور سبب اس برار دنیا انہوں یا وہ سبب بنتا ہے کہ دنیا کی راحت اس سے بدل جائے منحرف ہونے کا سبب بنے اس واعت انقلاب تو اللہ کی رحمت جو ہے اس کے حق میں بدل جائے کسی اور شکل میں جیسے مثلا مریض کی دعا مریض جب مرض سے اپنی ہاں جی صحت کی دعا مانگتا ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے ایسے ہی کوئی آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہوا ہے تو اس کی دعا جیسے لا اللہ انت سبانا کا انی الظالمین جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے یا وہ دعا جو سبب بنتی ہے دعا کا اخلاص کا مثلاً کسی آدمی کا اپنے بھائی کو بل دیکھے دعا کرنا غائب ہے سامنے ہو تو پھر دعا کرے تو پھر تو پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کی لیکن جس کو جو موجود نہیں ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے یا مثلاً والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے یا والدہ کی دعا اپنی اولاد کے لیے تو یہ بھی سبب بنتی ہے دعا کی قبولیت کا یا ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت اور روحانیت دنیا میں منتشر ہو رہی ہوتی ہے اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے جیسے لہلت القدر میں دعا یا جمعہ کے دن ایک گھڑی وہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت گھڑی آتی ہے جمعے کے دن جس میں جو دعا مانگے انسان تو قبول ہوتے یا ایسا مقام یا مکان جہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں مثلا مکہ بیت اللہ الحرم میں دعا مانگنا یا انسانی نفس کا ایسی جگہ پر اترنا جہاں حضور اور خضو کی حالت تاری ہو جیسے انبیاء علیہ السلام جس جس جگہ پر رہے مثلا طور پہاڑ پر یا غار ہرا پر جہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء یا اولیاء ہے تو وہاں بھی انسان کے اندر ایک خاص خوشو و خوضو جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں دو, دو تنبی ہوتی ہے اور وہ علم میں مقاصد معقل اسی سے قیاس کرتے ہوئے معلوم ہو گیا اس حدیث کا راز جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کی دعا نہ کریں یا قطعت رحم کسی رشتے کے توڑنے کے حوالے سے دعا کرتا دعا کرتا ہے مالم یستا جب جلدی نہ کرے تو ضرور دعا قبول ہوتی ہے اس بنیادی اصول سے متعلق جی یہ کچھ حدیثیں ہیں پہلی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ تمہیں دعا کرنے کی اجازت ہے ایک دعا جو میں ہر حال میں قبول کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ہے جو ضرور قبول ہونی ہے دعوتن مستجابتً تو ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام میں سے ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کہا تھا کہ یہ ہر حال میں تمہاری قبول ہوگی جو مرضی مانگ تو انہوں نے اپنی اپنی دعائیں دنیا میں مانگ لی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی دعا چھپا کر رکھی میری جو دعا کی قبولیت کا معاملہ ہے مجھے اللہ نے جو کہا تھا وہ میں نے روک رکھی ہے ابھی اختبا تو دعوتی اور یہ دعا جو ہے وہ اپنی امت کی سفارش ہے قیامت کے دن کہ میں اپنی امت کے لیے کیا ہے سفارش کروں گا کہ میری امت میں سے کوئی بھی بندہ جہنم میں نہ رہے جس نے ایک دفعہ میرا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں سزائیں اس کو جہنم میں ملیں گی جو بھی کچھ ہوگا تو میں آخر میں ہاں جی دعا کروں گا کہ میری امت کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ جنت سے باہر نہ ہو یہ میں سفارش کر یہ میں نے اپنی دعا چھپا کر رکھی اور واحیہ ناۃ ان شاء اللہ اور وہ ضرور حاصل ہوگی مجھے اگر اللہ نے چاہا مم ماتا من امتی میری امت میں سے جو آدمی مرا اس حال میں کہ لا یشرک بلۂ شین جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے پڑھا ہے تو اس کے جتنے بھی گناہ ہیں میں سفارش اس کے لیے کروں گا اور مجھے پوری امید ہے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری دعا قابل قبول ہوگی اور وہ میری دعا قبول ہونی ہے تو میں اپنی امت کو جنت میں داخل ہوئے بغیر نہیں ٹلوں گا ہاں البتہ ان کے جتنے گناہ ہوں گے ان کی سزا قبر میں حشر میں یا جو بھی جہنم میں جتنے وقت میں رہنا ہے وہ ہوں گے لیکن آخر میں سب کے سب کیا ہے جنت میں چلے جائیں گے یہ میں نے دعا اپنی چھپا رکھی ہے اقول شاشاں فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی بہت سی دعائیں ہیں جو قبول ہوئی ہیں ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دنیا کے اندر بہت سی دعائیں ہیں جو قبول ہوئی ہیں لیکن ہر نبی کی ایک مخصوص دعا تھی اور وہ مخصوص دعا اس نبی کی نبوت کی ابتدا کے وقت ہر نبی کی نبوت کا ایک مبدہ ہے یعنی ایک اس میں الہی کے تحت ہر نبی پیدا ہوا ہے جیسے اس دفعہ ہم نے رمضان میں انبیاء کے واقعات سنے تو وہاں شاہ صاحب نے ہر نبی کی جی ایک مبدہ بیان فرمایا ہے فعنہ ان آمنو کانت برکاتن علیہم کہ اگر ہر نبی کے امتی اگر ایمان لائیں گے تو ان کو وہ برکات ضرور ملیں گی اس نبی کی اور ہر نبی کے قلب میں یہ بات پیدا ہوئی ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے اپنی اپنی امت کے لیے دعا کرے اور اگر لوگ اعراض کریں گے تو وہ ان کے لیے مصیبت بن جائے گی اور نبی کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ ان کے خلاف بد دعا کرے جیسے نو علیہ السلام نے یعنی لمبی علی دلہ فاضل یا موسا علیہ السلام نے مخالفت میں دعا کی فرعون اور اس کی پوری امت شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے یہ کام کر لیا ہے اور وسط اعرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آپ کی بے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ دنیا میں شفیع للناس آئے ہیں سفارشی بن کر آئے ہیں انسانیت کے لیے کل انسانیت کے لیے اور واسطہ ہیں حشر کے میدان میں انسانیت پر رحمت خاصہ کے نزول کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بڑی ترین دعا تھی نا وہ چھپا لی اور وہ بڑی دعا آپ کی اصل نبوت سے پھوٹی ہے تو جو اس دن میں ظاہر ہوگی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعا وہ مانگوں گا تو یہ دعا ہے تو اللہ پاک ہاں جی پوری امت کی طرف سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اچھی جزا دے اور ہمیں بھی آپ کی سفارش نصیب فرمائے دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انی و عندک کا یہ ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے ہاں جی اور یہ پیچھے بھی مختصر سی گزری تھی اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں نے تجھ سے ایک عہد کیا تھا اور تو مجھے اس عہد کی خلاف ورزی میرے بارے میں نہ کر فعنوا انا بشر حضور نے فرمایا کہ میں ایک بشر ہوں فعی المنینا آزائی تو ہو میں نے اپنی اس تیئیس سالہ زندگی میں حضور صلی اللہ سلام نے آخر میں یہ دعا پڑھی ہے اے اللہ میں نے اپنی اس تئیس سالہ زندگی میں جس مومن کو کوئی بھی تکلیف پہنچائی ہے کسی پر ناراض ہوا ہوں کسی کو غصہ ہوا ہوں کسی کو کوئی ایزا پہنچائی ہے لاشتم <متحدث> تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں نے اگر کسی مومن کو گالی دی ہے لانت یا میں نے لانت کہی ہے یا جلت یا میں نے کوڑے برسائے ہیں تو اے اللہ میری ان تمام کاموں کو جو میں نے کسی مومن کے ساتھ بھی کیے ہیں اس کو بدل دے تو نے مجھ سے عہد کیا تھا اس کو بدل دے میری طرف سے سلاطن و زکاتن کہ میں وہ کام اس کے لیے صلات یعنی رحمت بن جائے اور اس کو پاکیزہ کرنے کا ذریعہ بن جائے وہ زکوۃ اور وہ قربتاً اور قربت بن جائے ایسی قربت کے قیامت کے دن میری یہ برا بھلا اسے کہنا اس کی قربت کا ذریعہ بن جائے تیری حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زبان سے کسی کو برا بلا نہیں فرمایا جی حضور کے بارے میں ہاں جی حضرت انس فرماتے ہیں لئی حضور کبھی کسی کو برا نہیں کہتے کوئی آپ نے کسی کو گالی نہیں کی کبھی برا نہیں کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے کسی کو تنبیہ کے لیے کسی کی اصلاح کے لیے کوئی کرنا پڑا یا کوئی ایضا میں نے کسی کو دی نظم و ضبط اور ڈسپلن میں لانے کے لیے تو میرا یہ کام اس کے لیے سلاعت اور زکوٰۃ بنا دے اس کے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ و نے مانگی تو شاہ صاحب اس کی تشریح بیان کرتے ہیں اقول اقتضت رحمت علیہ السلاۃ والسلام بھی امتی ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر رحیم و شفیق ہونا تقاضا کرتا ہے وہ حدب ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت پر شفقت ہاں جی آپ کو امت پر ہے تو انجت دما ہند اللہ آہدن اللہ سے ایک عہد کیا اور وہ عالمی مثال میں آپ کی ہمت کے طور پر مثالی وجود کے طور پر قائم ہو گیا اور اس سے ہمیشہ اس کے احکامات دنیا میں شادر ہوتے رہتے ہیں وہ ظال کا ایا تبیر قوم ہی ہمت ہوں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں آپ کی یہ ہمت چھپی ہوئی اس اوپر موجود ہے ہمت بارزا تو الگ ہے ظاہری طور پر جو آپ نے جد اور کوشش کی 23 سالہ زندگی میں لیکن آپ کی ہمت باتنا عالمی مثال میں کھڑی ہے کہ اگر کسی نے کوئی میں نے کیا ہے کوئی کی ارادہ ایسا کیا تو اس کے لیے رحمت کا باعث بنا دے شاہ ساہ فرماتے اس لیے کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بسا اوقات کسی مسلمان کو تعذیر کے حوالے سے کوئی قصد اور ارادہ کیا آپ نے قول و یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کیا یا کسی کی پٹائی کی جیسے غذبۂ بدر میں صف بناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی لے کر سب کو سیدھا کر رہے تھے تو ایک آدمی کا پیٹ بار بڑا ہوا تھا تو اس کو چھڑی ماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات کسی نے ایسی غلط بات کہہ دی تو آپ نے غضبناک ہو کر ہاں جی اس کو کوئی جملہ زبان مبارک سے نکل گیا تو یہ تو تاظیر تھا اور مقصد تھا اقامت الدین اللہ زیر اللہ لہوم فیہم کہ دین پر یہ قائم ہو جائیں جو اللہ ہاں جی ان کے لیے جس دین پر راضی ہے اور وہ سیدھے ہو جائیں اور ان کی کجی دور ہو جائے کوئی مقصد انتقام لینا تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں رہا اصلاح مقصد تھی اور ایسے ہی قص تھا کہ ان کو کفر سے بچایا جائے اور اللہ کے غضب سے ان کو نجات دلایا جائے اس کے لیے کیا ہے ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا تو اگرچہ شکل و صورت کے اعتبار سے تو دونوں باتیں ایک جیسی ہیں رحمت کے الفاظ کہیں ہوں یا دوسرے کہیں ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی میری زبان سے کوئی چیز صادر ہو گئی ہے تو اے اللہ میری امت کے اس فرد کے لیے میری اس برا بھلا کہنے کو اس کے لیے رحمت بنا دے تو یہ اہم ترین ہاں جی چھٹی قسم یہاں مکمل ہو گئی کہ دعا دعا کی ایک قسم جو دنیا سے متعلق اور آخرت سے متعلق وہ پیچھے گزر گئی اس کے بعد ساتویں قسم یہ آ گئی ہاں جی چھٹی قسم یہ آ تو چھ اذکار آ چکے ہیں تو انشاءاللہ اللہ باقی جو ہیں تین آئندہ پڑھیں گے اللہ 好明白 oh,